0: С 2021 года подлежат обложению НДФЛ, то есть налогом на доходы физических лиц проценты по вкладам в банках, которые находятся на территории России. Также с 2021 года налогом обложили купонный доход по всем облигациям, включая ОФЗ. Итак, сегодня я расскажу, кто, как и когда будет платить этот налог. Можно ли раскидать деньги по разным банкам, чтобы не платить налог на вклады? По каким вкладам налога не будет? Какой налог будет по валютным депозитам? Будет ли налог по вкладам открытым до 1 января 2021 года? Подпадают ли под новый закон текущие и зарплатные счета? Я также дам три законных способа, как не платить налог по вкладам. И два законных способа, как не платить налог по купону по облигациям. Всем привет! Меня зовут Тимур Мазаев. Я автор проекта moneypapa.ru, а также YouTube, Instagram, Telegram, подкаст, Facebook каналов о семейных финансах, где я часто рассказываю, как сберегать и инвестировать свои деньги и как защитить их законно от государственных налогов. Итак, давайте сначала поговорим про налог на вклады. Налогом на вклады облагается превышение процентного дохода за календарный год по всем вкладам во всех банках над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки Центрального банка России, действующей на 1 января этого же календарного года. Взимается данный налог только с дохода, превышающего эту сумму. Какую сумму миллион рублей умножить на ключевую ставку? Суммы самого вклада или счета налогов никто брать не будет. Сумма превышения будет облагаться налогом по ставке 13% как для налоговых резидентов, так и для налоговых нерезидентов России. И по ставке 15% при превышении совокупного дохода инвестора суммы в 5 миллионов рублей. Это как раз таки тот новомодный налог на богатых. Налог будет начисляться на доход от всех вкладах человека во всех банках. Банки будут предоставлять данную информацию в налоговую самостоятельно. Потом налоговая служба будет суммировать все вклады гражданина. А это значит, что дробить вклады на суммы до 1 миллиона рублей и раскидывать их по разным банкам не имеет никакого смысла. Соответственно, по итогам года физическим лицам будут выставлены уведомления об уплате налога и оплату необходимо будет произвести не позднее 1 декабря, года следующего за отчетным. То есть первые налоговые поступления от этого налога будут сделаны до 1 декабря 2022 года. За 2021. Считать самостоятельно налог и подавать декларацию самостоятельно будет не нужно. Все это будет делать налоговая инспекция. Например, за 2021 год облагаться налогом будет весь процентный доход, превышающий 42 500 рублей за год. Что это за сумма? Это как раз-таки 1 миллион рублей, помноженный на ключевую ставку центрального банка на 1 января 2021 года. Она составляла 4,25%, миллион на 4,25% получаем 42 42,500 рублей. Таким образом, если вкладчик получил в 2021 году процентный доход по всем вкладам во всех банках, Например, в 100 тысяч рублей то 13 процентами обложат только 57 500 рублей. Это 100 тысяч рублей минус необлагаемый порог в 42 500 рублей. Если процентный доход за год будет менее 42 500 рублей, тогда никакого налога платить не придется. При расчете налоговой базы не будут учитываться доходы от рублевых вкладов и счетов, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышала 1% годовых. Также не учитываются доходы от счетов эскроу. Неприятность состоит в том, что неважно, когда был открыт вклад, важно, в какой налоговый период по нему будут выплачены проценты. То есть, если ранее вы открыли вклад, допустим, на 1, 2, 3 года, и проценты по нему не капитализировались, а выплачены они будут после 31 декабря 2020 года, то вам придется платить новый налог. Несправедливо, но это так. Взимать новый налог начнут только с 2021 года, то есть первые выплаты в бюджет поступят в 2022 году, это я говорил. Первые налоговые уведомления придут осенью 2022 года, за 2021 год, и заплатить их нужно будет до 1 декабря 2022 года, это тоже говорил, запомнили. Далее. Для валютных вкладов процентный доход с них будет рассчитываться по курсу ЦБ на дату получения процентов. При этом рублевая переоценка самих валютных вкладов облагаться налогом не будет. Фу, выдыхаем хоть немного. Иначе это был бы полный пипец. Спасибо и на этом. Например, если на начало года рублевая стоимость долларового вклада составляла, например, 1 миллион рублей, а на конец года из-за ослабления рубля она составила 1,4 миллиона рублей, то с дохода от курсовой разницы в размере 400 тысяч рублей налог платить не придется. Это здорово. А вот с процентов по этому вкладу налог платить придется. Опять же, при превышении общего процентного дохода суммы необлагаемого порога. Новый налог не нужно будет платить по рублевым вкладам и остаткам на рублевых счетах, процентная ставка по которым в течение налогового периода не превышала 1%. Это мы уже поняли. Не нужно будет платить по текущим и зарплатным счетам. И не нужно будет платить по процентным доходам по счетам эскро. Это специальные счета в банке, по которым замораживаются средства граждан на недвижимость до окончания строительства. Теперь поговорим про купон по облигациям, включая ОФЗ. К сожалению, купонный доход тоже попал под раздачу из 2021 года. и Его также будут облагать налогом на доходы. НДФЛ. Еще раз, новые изменения касаются не только дохода от вкладов, но и купона по облигациям. Причем как корпоративным, так и государственным, включая ОФЗ. При этом весь купонный доход по облигациям и дисконт, фактически полученный с 1 января 2021 года, облагается НДФЛ, независимо от того, что сами ценные бумаги могли быть приобретены ранее 2021 года. Главное, что имеет значение, как и со вкладами, это факт выплаты дохода до или после 2021 года. Ставки налога установлены следующие. Для налоговых резидентов это 13%, для нерезидентов это 30%. Интересно, что для купона по облигациям нет необлагаемого порога, который есть для вкладов. Помните, миллион рублей умножить на ключевую ставку. Почему-то купон сделали полностью налогооблагаемым вне зависимости от суммы. Дорогой друг, если то, что вы услышали сейчас, было для вас полезным, то, пожалуйста, подпишитесь на мой канал и оставьте отзыв на iTunes или в Google подкастах. Или просто напишите мне электронное письмо с вашим отзывом на адрес спасибо Я читаю все отзывы лично и отвечаю на них тоже лично. Заранее большое спасибо. И смотрите полную версию сегодняшнего подкаста с полезными ссылками и материалами по теме в описании к данному подкасту. Теперь, как законно не платить налог по вкладам? Ну, первый очевидный способ это не держать в депозитах и вкладах крупные суммы, доход от которых будет превышать порог в 1 миллион рублей, умноженный на ключевую ставку. Второй вариант. Можно распределить вклады между родственниками. Например, открыть один вклад на себя, другой на жену, третий на ребенка и так далее. Пока в России не заработал закон об учете дохода домохозяйств, такая схема может работать. Но у нее, конечно, есть минусы. Например, внутренние противоречия и ссоры между людьми могут запросто вылиться в противостояние финансовые. Родственник может умереть, и это затруднит доступ к вашим деньгам. Далее. Обычно чем больше сумма вклада, тем более интересную ставку дает банк. Соответственно, если вы будете дробить, вы будете получать менее интересную ставку. Третий вариант – это отказаться частично или полностью от депозитов и начать инвестировать на фондовом рынке в те же облигационные инструменты, которые очень похожи на депозиты и вклады. А там уже можно использовать различные законные способы, чтобы не платить налог на процентный доход. Иначе говоря, на купон по этим облигациям. Есть типа четвертый вариант – это заплатить налог по вкладам, а потом вернуть его через ИИС типа А. Потому что доход по вкладам не является доходом от операций с ценными бумагами. И, возможно, он будет отнесен к основной налоговой базе, которую можно будет уменьшать на взносы по ИИС типу А. Но это пока не подтвержденная информация. Я не нашел ни в законе, ни в интернете нигде ни ее подтверждения, ни ее опровержения. То есть нужно просто подождать какое-то время комментариев от Минфина и от налоговой. Теперь, что касается купона. Существует как минимум два простых способа не платить налог на купоны по облигациям – государственным и корпоративным. Первый способ – это инвестировать в пифы, в частности в биржевые пифы и в ETF на московской бирже в такие БПИФы и ETFы, которые, в свою очередь, инвестируют в облигации. Эти БПИФы и ETFы купоны инвесторам не выплачивают, а реинвестируют их. То есть инвестор не платит налога с купона, пока не продаст свои БПИФы и ETFы. Сами же фонды БПИФы и ETFы, вкладывающие в российские облигации, государственные и корпоративные, освобождены от уплаты налога. То есть ни вы не платите налог, ни фонд не платит налог. Опять же, пока вы не продадите свой БПИФ и ETF. Второй способ ⁇ это инвестировать в облигации или, как я сказал, в облигационные БПИФы и ETFы через ИИС второго типа, ИИСБ. В этом случае вы также можете освободить от налога купонный доход. Но при выборе БПИФа и ETFа важно помнить о комиссиях за управление этими фондами. Кому интересно, у меня есть недорогой мини-курс «Как научиться инвестировать в БПИФ и ETF» на московской бирже за один день, в рамках которого вы узнаете много нового про БПИФ и ETF. Например, какие они бывают, как их покупать, что выбрать, БПИФ или ETF, а там есть нюансы. Узнаете про комиссии, риски и банкротство этих фондов про налоги, вычеты, про ИИС, где искать информацию, как выбрать правильный БПИФ или ETF, что лучше БПИФ или ETF и многое другое. Поэтому, кому интересно, смотрите мини-курс по адресу moneypapa.ru слэш bpif. Ссылку я также продублирую в описании к данному подкасту. А я желаю вам благополучия в финансах, в семье и по жизни. С вами был Тимур Мазаев, он же MoneyPapa. До встречи!